0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Ho, ho, ho.
1: Wir wünschen frohe Weihnachten und begrüßen euch zu Folge 51 des Golfstunde Podcasts. Und kaum ist Markus von seiner Covid-Infektion wieder genesen, holt er gleich die Peitsche raus. Moin, Markus. <lacht>
0: Ja, das war eine schöne Einleitung, Chris. Moin. Ja, also frohe Weihnachten erstmal. Heute ist ja der 25. Dezember und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet einige schöne Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum gestern und habt ordentlich eine Gans gegessen oder eine Ente oder leckerer Glätt. Dann sind die Bäuche ja voll und ihr könnt euch heute erholen und unsere neue Folge anhören, denn wir sprechen heute über den Peitscheneffekt.
1: Der Peitscheneffekt, das ist, wenn man das ganze Jahr nicht artig war und der Weihnachtsmann kommt. Ach nee, das war irgendwas mit der Route. Was hat denn die Peitsche beim, beim Golf jetzt eigentlich zu tun?
0: Naja, das ist ja so ein, so ein Bild, was man sich aufbaut in der Bewegung zum Ball, dass man einen Peitscheneffekt hervorrufen kann, um einfach mehr Geschwindigkeit zu kriegen. Und wenn man sich das vorstellt, man hätte eine Peitsche in der Hand und würde die so schnalzen lassen, dann, dann ist das ja sehr laut, wenn man die richtige Hebelwirkung einsetzt, dann, dann knallt das ja ordentlich und das hängt ja damit zusammen, dass der Peitschenkopf einfach viel ja also mehr hinter dem Körper hinterherkommt, mehr hinter der Handbewegung hinterherkommt, wodurch einfach mehr Geschwindigkeit, also dementsprechend auch mehr Lautstärke entsteht, was wiederum auf den Golfschwung rüber transportiert, einfach mehr Geschwindigkeit auf den Schläger bringt und dementsprechend auch mehr Länge auf den Ball.
1: Wahrscheinlich hilft das Bild der Peitsche auch ganz gut, wenn man nicht auf die Idee kommen würde, die Peitsche aktiv zu bewegen ne, mit dem Körper, sondern da würde man ja auch sagen, man lässt die Peitsche für sich arbeiten. Genau. Und das ist ja beim Golfschlag, erwähnst du das ja auch immer, dass man das machen soll, aber das ist ja gar nicht so einfach. Aber bevor wir auf die Tipps eingehen, wie man das hinbekommt, wie geht es dir denn jetzt eigentlich?
0: Ja, also ich bin jetzt noch heute, also wir haben die Folge ja aufgenommen am Montag. Ähm, es ist so, ich habe jetzt noch zwei Tage Quarantäne. Das heißt, ab Mittwoch darf ich wieder vor die Tür. Dann war ich 14 Tage zu Hause. Und im Moment ist es so, dass, dass ich auf einem aufsteigenden Ast bin, sagen wir mal so. Also ich darf noch nicht zu viel machen, weil der Körper ist noch etwas geschwächt. Aber ich fühle mich definitiv besser als noch bei der letzten Aufnahme letzte Woche, wo ich dann direkt nach der Aufnahme wieder ins Bett gegangen bin und erstmal eine Stunde geschlafen habe weil es dann doch relativ anstrengend war. Aber dir ist ja auch einiges passiert in der, in der letzten Woche. Ne? Du hast ja auch irgendwie einen Tannenbaum gekauft und dann ist dir ja was passiert, was sehr unglücklich gewesen ist. Ja,
1: also hat jetzt nichts mit dem Virus zu tun, der irgendwie durch den Tannenbaum übertragen wurde. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, den Tannenbaum, ja, wollte ich die Treppe runtertragen ins Untergeschoss und da hatte ich noch meine Schuhe an, die Sohlen waren ein bisschen nass und dann bin ich halt schön mit dem Tannenbaum zusammen die Treppe runtergeflogen und ja. leider nicht vorwärts, dann wäre ich ja nämlich weich auf den Baum gefallen, sondern ich bin halt schön so nach hinten weggerutscht und dann mit der Wirbelsäule auf die Kante der Treppen und die ganze Treppe dann so runtergehoppelt und war ziemlich schmerzhaft.
0: Aber jetzt geht's oder hast du noch Probleme? Ja,
1: jetzt geht zum Glück wieder, also es war wirklich nur, also der Sturz war natürlich extrem schmerzhaft, also meine kleinen Kinder, die haben auch einen ziemlich großen Schreck bekommen, warum der Papa da irgendwie auf dem Boden, auf dem Bauch lag und die Beine irgendwie im, im Tannenbaum verheddert, Na, der hatte ein Netz, aber der lag da irgendwie auch so dazwischen. <lacht> Dann kamen die gleich an, haben mir ein Kissen gebracht und unter den Kopf gelegt und Klopapier nass gemacht oh, irgendwie oh so, und auf die Stirn gelegt. Naja, <lacht> äh, das ja, war schön. schon ein bisschen lustig. Hattest du da eine kleine Helferlein, Ja, genau. Also hat dem Bluterguss dann auch nicht so richtig geholfen, aber zumindest ist es
0: jetzt wieder so, dass es nur noch weh tut, wenn man gegenkommt und nicht mehr die ganze Zeit. Okay. Ja, du hättest es so machen müssen wie ich. Also ich habe ich hab mir meinen Tannenbaum jetzt liefern lassen, weil ich ja nicht vor die Tür durfte. Und äh, ein Bekannter von mir, der verkauft nämlich welche und hat angeboten, den vorbeizubringen, und hat mir den direkt vor die Tür gestellt. Das war ideal. Brauchte ich gar nicht viel schleppen. Ja,
1: aber im Haus
0: ist, ist ja erst im Haus passiert. Bis zur Tür habe ich es ja auch geschafft. So, okay. also, ich dachte, die Kellertreppe runter, also dann Richtung Garten. Okay. Ja, gut. Also nächstes Jahr weißt du Bescheid, ne? da lässt es deine Frau machen. <lacht> <lacht> naja, so ist das, ne? Die Gefahren im Alltag. Ja, so ja. haben wir beide einiges erlebt in der letzten Zeit. Ist ja auch gut. Aber wir wollen uns ja nicht über unsere körperlichen Leiden austauschen hier, sondern eher unseren Hörern helfen, mehr Geschwindigkeit auf den Ball bzw. auf den Schläger zu bekommen, damit der Ball halt am Ende weiterfliegt. Und der Winter ist ja immer eine gute Zeit, um äh, an Dingen zu arbeiten, die vielleicht in der Saison nicht geklappt haben, oder weiter dran zu arbeiten, damit die Effektivität höher wird, damit die Konstanz mehr wird und der Automatismus sich ja noch mehr einstellt. Und ich finde, der Peitscheneffekt oder auch, das Verzögern des Schlägers oder auch Lag, äh, wie man es auch in der, in der Fachsprache nennt, ist doch ein sehr wichtiger Punkt und aber auch ein etwas schwierigeres Teil während der Bewegung, äh, um es umzusetzen. Also es ist schon relativ kompliziert.
1: Wie würdest du das beschreiben? Also was muss man denn tun oder nicht tun, um diesen Peitscheneffekt aufzubauen?
0: Also tun kann man im Grunde, um es mal ganz simpel zu sagen, das Gefühl entwickeln, der Schlägerkopf muss hinter den Händen und hinterm Körper hinterherkommen. So, das, das Thema ist ja ganz häufig so, was ich auch im Unterricht immer sehe, dass man ja versucht, über, über eine gewisse Kraft aus dem Körper zu arbeiten, die dann aber falsch umgesetzt wird. Also zum Beispiel, dass man sagt, ich muss ja Richtung Ball schwingen, indem ich viel aus dem Oberkörper zuerst Richtung Ball mich bewege, wodurch sich die Arme und der Schläger sehr stark vom Körper entfernen, also eher von außen an den Ball kommen, wodurch sich dann auch vor allem die Arme und Hände viel zu früh strecken bzw. negativ bewegen in Richtung Ball, was wiederum dazu führt, dass man auch zu früh in den Boden kommt oder wenn man den Ball gut trifft, dann hat man natürlich einen ganz guten Sound und denkt, ja, alles war richtig, aber der Ball fliegt halt relativ hoch und häufig auch eher nach links, gerade nach links oder eine Art Slice dann so ein bisschen nach rechts also, Gefühl muss grundsätzlich immer sein, dass der Schlägerkopf hinter den Händen hinterherkommt. Und deswegen gibt es so ein paar Bilder, die ich auch immer versuche, meinen Schülern, ja, beizubringen oder zu erklären. So ein bisschen diese Idee einmal der Peitsche oder auch das Gefühl eines Handtuchausschlagens. Das heißt, wenn man sich vorstellt, ja, man, man darf wieder verreisen und man liegt dann am Strand und will sein Handtuch ausschlagen, dann macht man unbewusst, nimmt man das, also ich jetzt als Rechtshänder in die rechte Hand, und macht dann so eine, so eine Schlackerbewegung mit dem Handgelenk. Und dann, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt oder vielleicht jetzt auch ein Handtuch zur Hand hat, dann merkt man, wie der untere Teil des Handtuchs so hinterherkommt, wodurch automatisch der Sand aus dem Handtuch raus rieselt. Und das entsteht halt durch eine unbewusste Bewegung der Handgelenke. Problem ist beim Golf, der Ball liegt halt auf dem Boden und man möchte halt diesen Ball immer in die Luft schlagen, anstatt nach vorne. Und deswegen versucht man immer irgendwie mit dem Schläger da drunter zu kommen und dadurch löst man halt die ganzen Hebel viel zu früh auf, wodurch im Endeffekt kein, keine Geschwindigkeit auf den Schläger entsteht. Also wer das zu Hause
1: ausprobieren will, da kann er ja einfach mal die Tischdecke vom Heiligabend nehmen und versuchen, die Krümel da irgendwie runterzuschlackern ne, durch Handgelenksbewegung. Dann kann man im Grunde das Gefühl entwickeln, was man dann halt auch beim Golf
0: Aufbauen sollte. Ein anderes Bild wäre ja auch noch dieses Steine -Ditchen, ne? Ja, genau. So wie am, am See flachen Stein nehmen, versuchen so oft wie möglich auf dem Wasser ditchen zu lassen. Ähm, dann entsteht ja auch so, ein, so eine Handgelenksbeugung, dass man mit dem Körper vorausgeht und das Handgelenk kommt nach und ähm, der Stein kriegt dadurch eine enorme Geschwindigkeit, wodurch er dann halt im richtigen Winkel natürlich aufs Wasser auftreffend ordentlich über das Wasser ditcht. Also, das ist auch noch ein ganz gutes Bild, ja. Aber da kommen, da gibt es natürlich einige Wege und ich empfehle immer, wenn man versucht, mehr Geschwindigkeit aufzubauen, erstmal ein Gefühl, also es gibt zwei Dinge, die ich immer mache mit meinen Schülern, das ist einmal vom Kleinen zum Großen hinzuarbeiten und aber auch zu versuchen, beim Ausholen so wenig Winkel wie möglich zwischen Händen und Schaft aufzubauen. Ich glaube, das ist ja irgendwie so ein bisschen die
1: Herausforderung, weil also geht mir zumindest so, weil beim Golf ist es ja so, dass man mit beiden Händen greift. Und dann finde ich es halt total schwierig und ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig, wirklich so richtig hinbekomme. Das ist ja dann halt, wenn ich irgendwie so einen Stein greife und sage, ja, ditsch den mal übers Wasser, dann denke ich gar nicht nach, sondern mache halt einfach die Bewegung, gehe so leicht in die Knie, mache dann das Handgelenk, geht richtig so, ähm, klappt nach hinten weg. Also das kann man jetzt auch einfach, wenn man jetzt gerade irgendwo sitzen sollte oder einfach stehen dass man einfach mal sich das halt so vorstellt und ja das Handgelenk bewegt und dann Richtung Ziel und der Handrücken, der knickt so nach hinten weg. Ne? Das ist ja dann dieses Schlackern, was du ja so beschrieben hast. Und ich finde das aber total schwierig, wenn man irgendwie so einen Golfschläger mit beiden Händen greift und dann viele greifen auch noch zu fest. Also ging mir halt auch jahrelang so, dass ich halt einfach viel zu fest gegriffen habe. Dann ist das ja schon gar nicht möglich, ne? irgendwie so zu schlackern,
0: wenn man da zu viel Spannung in den Handgelenken hat. Genau, also Griffdruck ist natürlich auch eine gewisse Sache, wenn man das trainiert. Der darf nicht zu hoch sein, weil je fester man halt greift, umso weniger kann sich der Rest des Körpers gut bewegen. Und das Wichtige ist halt gerade bei dieser Übung, ähm, einfach einen weicheren Griffdruck zu haben, jetzt nicht total locker, aber so einen weicheren Griffdruck, wodurch, wie du schon sagst, so dieses Gefühl entsteht, dass die Hände in der Bewegung zum Ball etwas mehr Winkel aufbauen, also dass ein spitzerer Winkel entsteht, wodurch der Schlägerkopf halt in dem Gefühl weiter weg ist vom Ball als die Hände. Also das ist halt immer auch dieses Schwierige zu denken, Oh, jetzt ist der Schlägerkopf aber weit weg vom Ball, wie soll der denn da unten ankommen? Aber genau dadurch, durch dieses Lockere und durch diese Körperbewegung, die dann automatisch besser wird in Richtung Ball, kommt der Schlägerkopf einfach nach. Wodurch dementsprechend halt mehr Geschwindigkeit entsteht. Und also, um mal auf den ersten Punkt einzugehen, was ich immer äh, wichtig finde, ist, dass man dieses Gefühl hat, dass man beim Ausholen relativ wenig winkelt. Also bewusst mal ausholt, ohne Winkel der Handgelenke. Dann hat man praktisch einen sehr stumpfen Winkel. Also, man, es fühlt sich so an, als wenn alles ganz gerade wäre. Also, der Arm in einer Linie mit dem mit dem Handgelenk und dem Schläger. So. Und wenn man dann in Richtung Ball sich wieder bewegt, dann muss dieses Gefühl entstehen, dass ein Winkel in die Handgelenk kommt, dass der Winkel also kleiner wird zwischen Schaft und Unterarm, beziehungsweise auch, dass ein Winkel in den Arm hineinkommt. Also, dass der, für einen Rechtshänder jetzt, dass der rechte Arm auch einen spitzeren Winkel bekommt. Also, ein Winkel zwischen Unterarm und Oberarm, so dass dann der rechte Oberarm Eng am Körper ist der Schlägerkopf weiter weg vom Ball als die Handgelenke und ein spitzer Winkel zwischen Handgelenken und Schaft. Das ist dieses, dieses Gefühl. Also hoch ohne Winkel und in der Bewegung zum Ball den Winkel aufbauen, damit der Schlägerkopf einfach mehr Geschwindigkeit entwickelt beziehungsweise mehr hinter den Händen hinterherkommen kann.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, zumindest für Amateurgolfer, weil wenn man halt immer so von Lag spricht und sich so fragt, ja, wie schaffen es denn die Pros so weit den Ball zu hauen? Ja, dann sieht man dann irgendwie so ein Video von Dustin Johnson oder so und der hat dann, der winkelt ja nicht wenig ja beim, beim Ausholen. Die sind aber halt mega beweglich und die schaffen es halt, wenn die 90-Grad-Winkel setzen im Aufschwung, den halt noch kleiner dann zu machen im Abschwung. Das ist natürlich dann halt nur durch diese extreme Beweglichkeit und durch das Koordinationsvermögen der Pros dann halt möglich. Und ich sag mal so, der, der Durchschnittsgolfer, der ist ja gar nicht in der Lage, wenn der ähm, 90-Grad-Winkel aufbaut, dann den halt auch nochmal, dann noch stärker ranzuziehen, den, den Schläger im Abschwung. Deswegen ist ja halt im Grunde der Trick, den du ja gerade angesprochen hast, zu sagen, man winkelt möglichst wenig, damit dann halt wirklich dieser Effekt im Abschwung möglich ist, weil ansonsten, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein
0: Beweglichkeitswunder ist, bekommt man das ja sonst gar nicht hin. Richtig, also man darf auch nicht so, ich sage mal so ein bisschen Äpfel und Birn vergleichen. Also der Profi, der macht nichts anderes, der trainiert seinen Körper auf diese ganzen Bewegungen. Ja, der geht zwei Stunden pro Tag ins Fitnessstudio, der macht Dehnübungen, Stretching, alles mögliche um einfach diese Elastizität, diese Flexibilität zu haben, um ja beim Ausrollen, sagen wir mal, diesen Winkel zu setzen, um ihn dann im Abschwung noch ein bisschen spitzer zu machen, dass noch mehr Geschwindigkeit entsteht. Das darf man sich also nicht unbedingt als Ziel nehmen, wenn man jetzt so der der Clubgolfer ist, der drei viermal die Woche spielt, wenig für seinen Körper tut. Da sollte man eher so ein bisschen den einfacher einfacheren Weg gehen. Nämlich das, was ich gerade beschrieben habe, einfach mehr trainieren, gefühlt ohne Winkeln auszuholen, um dann im Abschwung einfach den Winkel mehr setzen zu können, wodurch automatisch mehr Peitsche entsteht, also mehr Geschwindigkeit. Deswegen ist es immer, finde ich, immer auch gefährlich zu sagen, ja, aber guck mal, der Dustin Johnson oder der John Rahm oder McIlroy oder so, die den Ball weithauen, die haben doch auch viel Winkel beim Ausholen, und, ja, aber das, das können die, weil sie es halt trainieren weil ihre Muskulaturen, ihre Sehnen halt darauf ja, trainiert wurden über Jahre. Ja? Also nicht von heute auf morgen, sondern es dauert halt Jahre, bis sowas sich dann automatisiert und der Körper darauf reagiert. Und was dann halt natürlich auch ganz wichtig ist, ist dann
1: im Absprung dieses Gefühl dieses Schlackerns dann halt auch im Grunde dann auch so auszuführen, dass man dann halt nicht die, die rechte Schulter so reinwirft, sondern halt auch möglichst eng am Körper schwingt, sage ich mal. Also so vom Gefühl würde ich das vielleicht so beschreiben. Also ich habe das jetzt auch in den letzten Trainingseinheiten ein bisschen stärker ausprobiert, dieses Gefühl halt zu bekommen, dass ich mir dann halt so vorstelle, ich versuche mal, dass der Schaft irgendwie so fast gegen meinen Körper, ge gegenschlackert durchs Nachziehen. So, Also mhm. schwierig zu beschreiben, aber dass der, der Schaft des Schlägers halt eben nicht ähm, starr ist, sondern ich versuche den halt wirklich wie so ein das Bild des Handtuchs finde ich eigentlich ganz gut, ja dass man dann halt so, sich das halt wirklich so vorstellt, wenn man irgendwie so ausholt mit dem Handtuch, da würde das ja dann wahrscheinlich dann auch durch die Bewegung erstmal gegen den Körper und dann halt so wirklich explosionsartig nach vorne schießen, so ähnlich würde ich das dann halt auch aus meiner Sicht jetzt beschreiben ist das dann halt hilfreich, dieser Gedanke, das im Absprung sich so vorzustellen. Ich versuche mal möglichst nah am Körper zu schlackern. Also ich finde dieses Adjektiv, das passt wirklich ganz gut.
0: Ja, man könnte auch, was, was auch vielen hilft, baue ich den...
1: Verb, sorry, bevor jetzt wieder oh. bevor jetzt wieder irgendwelche Mails kommen. Okay. Das war jetzt sprachlich nicht korrekt. Das war natürlich ein Verb, Entschuldigung.
0: Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, Ach so, okay. Also ich, was, was auch manchen hilft, ist so die Idee in der Bewegung zum Ball den Schlägerkopf in Richtung Schulter fallen lassen. Ja, also dadurch, weil wenn der Schlägerkopf sich ja wegbewegt von der Schulter, dann löst man ja seine Hebel auf, ne, wodurch keine Geschwindigkeit einfach entsteht. Und wenn ich aber in der Bewegung zum Ball diese, diese, diesen Peitscheneffekt er, ähm, erreichen will, dann hilft manchmal dieses Bild, der Schlägerkopf fällt, während mein Körper sich zum Ziel bewegt, fällt der Schlägerkopf auf meine rechte Schulter. Das hilft auch einigen und sie glauben dann auch, also sie fühlen dann auch, dass der Schlägerkopf in Richtung Schulter fällt und wenn man sich das dann auf dem Video anguckt, dann sieht man es auch. Das Gefühl ist aber sogar noch so krass, dass sie manchmal denken, oh, jetzt habe ich mir fast den Schlägerkopf auf die Schulter gehauen. Aber das passiert ja nicht, weil der Körper sich ja auch gleichzeitig in Richtung Ziel bewegt. Also das könnte vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Bild sein, dass der Schlägerkopf in Richtung Schulter fällt.
1: Finde ich gut. Also das ist wahrscheinlich dann sogar eine präzisere Vorstellung oder ein präziseres Bild. Ich hatte mir dann halt auf der Range so vorgestellt, dass der Schaft gegen meinen Arm, also unterhalb, also gegen meinen rechten Arm schlagen würde ja. in dem Sinne. Und, ja klar, wenn man das jetzt auf den Schlägerkopf überträgt, dass der dann halt auf die Schulter fällt, würde ich auch nochmal ausprobieren. Genau. Also, ist halt wirklich schwierig, ne, weil man muss wirklich locker bleiben und wenn man das halt noch nie vorher irgendwie trainiert hat und dann gleich mit dem Driver, ist natürlich extrem, komplex das umzusetzen und deswegen empfiehlst du ja auch, hast ja gerade schon gesagt, ne, beim Kleinen anzufangen und zum Großen zu gehen und was würde das dann ganz konkret denn bedeuten?
0: Genau, also was ich immer empfehle bei dieser Übung und was ich auch im Unterricht dann mache, ist ich lasse die Leute chippen. Das heißt als allererstes, wenn wir über, das, über diesen Peitscheneffekt oder Lag sprechen, lasse ich die Leute chippen, weil beim Chippen bauen wir ja grundsätzlich beim Ausholen wenig bis gar keinen Winkel auf haben, eine sehr kleine und kurze Bewegung. Und da soll dieses Gefühl dann entstehen, dass dieser Peitscheneffekt halt da ist, dass der Schlägerkopf halt immer hinter, dem, hinter den Händen hinterherkommt. Was natürlich auch dabei hilft, ist, dass dann der linke Handrücken, also jetzt als Rechtshänder, der linke Handrücken und der linke Arm mehr durch den Ball dann in eine Streckung kommen, wodurch auch ein besserer Ballbodenkontakt entsteht. Und dann kann man das Ganze, wenn man ein gutes Gefühl hat beim Chippen, nach einer gewissen Zeit kann man das dann aufbauen in der nächsten oder übernächsten Trainingseinheit, dann mal beim Pitchen probieren und dann wieder so ein, zwei Einheiten nur Pitchen damit und dann langsam Richtung langes Spiel gehen. Also, dass man das wirklich langsam aufbaut, weil dieses Gefühl zu entwickeln, ist doch relativ schwierig und deswegen ist die Idee immer vom Kleinen zum Großen zu gehen. Und Gerade wenn man anfängt, dieses, diesen Drill zu machen oder diese Idee zu bekommen, diesen Peitscheneffekt aufzubauen, würde ich auch immer noch empfehlen, mit dem einen oder anderen Hilfsmittel zu arbeiten. Und zwar mache ich es dann auch so beim Chippen, dass ich den Leuten einfach einen Punkt markiere. Das heißt, der Schlägerkopf steht auf dem Boden und neben dem Schlägerkopf, so ein paar Zentimeter entfernt, in der Verlängerung der Spitze, stecke ich dann ein Tee. Und die Leute sollen sich dann halt vorstellen, dass der Treffmoment. Praktisch nicht, also dass nicht ein tiefer, ein tiefes Divid entsteht, weil dann hätten sie diesen Winkel halt nicht sauber Richtung beigebracht, also nicht diesen Peitscheneffekt aufgebracht, sondern dann hätten sie zu früh wieder alles aufgelöst und hätten halt in den Boden gehackt. Und die Idee ist dann, dass der Schläger praktisch über den Boden so wegwischt, aber der tiefste Punkt des Schwunges leicht links vom T ist, also für den Rechtshänder leicht links vom T ist, um einfach auch diese Idee zu haben, ich habe dieses leichte Lag im Abschwung, der Körper bewegt sich sauber nach vorne, es ist eine Streckung des Körpers durch den Ball und mein linker Handrücken, mein linker Arm und mein Schläger sind im Treffmoment dann in einer Linie, wodurch ich halt diesen sauberen Ball-Bodenkontakt bekomme. Also das hilft immer nochmal, ein visuelles Bild sich aufzubauen, was man dann rüber projizieren kann auf das
1: Gefühl. Und ein weiteres Feedback ist dann einfach, dass wenn man den Ball dann wirklich so trifft, dass er dann abgeht wie eine Rakete. Ne? Also das ist ja dann, von der Schlägerbeschleunigung macht das ja einen enormen Unterschied aus.
0: Genau, also das ist schon, schon massiv. Vor allem merkt man das auch schon relativ schnell beim Chippen. Da keine Angst haben, dass der Ball dann zu lang werden könnte. Vielleicht wird er das am Anfang. Aber das Schöne ist ja auch, wenn Geschwindigkeit entsteht, ein guter Ballkontakt entsteht, dass der Ball auch beim Chippen dann, enorm viel Spin bekommt, weil nur durch Geschwindigkeit und durch die Reibung, ähm, also wenn wenig äh, Gras zwischen Ball und Schlagfläche ist, kann der Ball halt Spin erreichen, weil wenn ich keine Geschwindigkeit habe, kriege ich halt auch keine keinen kein Rückwärtsdrall auf dem Ball, wodurch er halt schneller liegen bleibt. Also am Anfang wird es ein bisschen schwierig zu sein, die Länge zu kontrollieren, aber mit der Zeit kriegt man das ganz gut hin, weil der Ball einfach äh, viel, viel schneller liegen bleibt beziehungsweise langsamer dann nach dem ersten oder zweiten Aufkommen dann ausrollt.
1: Beim Chippen, da habe ich noch so ein bisschen vom Gefühl meine Probleme mit. Also wenn ich das da halt ausprobiere, das ist dann halt wirklich so ein Gefühl, dass man denkt, wow, was ist denn jetzt los? Genau. Ja, so ganz kleine Bewegung und der Ball, der äh, fliegt dann auf einmal los. Das ist schon dann halt sehr anders, als wenn man halt wirklich so mit komplett steifen Handgelenken chippt.
0: Ja, definitiv. Da erschrecken sich auch alle, wenn man das macht. Aber wie gesagt, das Schöne ist, gerade wenn man den Ball dann sauber trifft, er spinnt einfach unheimlich gut. Das ist natürlich jetzt im Winter, ja, wird das wahrscheinlich eher weniger der Fall sein, aber dann Richtung früher, wenn die Grüns wieder gut sind und, und ein schönes, sattes Gras da ist, also gut gemähte Vorgrüns oder Fairways und dann entsteht ein sehr schöner Spin-Effekt.
1: Würdest du denn es beim Chippen generell empfehlen, das zu machen? Also wahrscheinlich jetzt Anfänger nicht, ne? weil die sind ja wirklich dann noch mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Also man sollte natürlich erstmal so die Grundtechnik lernen, ganz klar. Das heißt, so die Schlagfläche sollte gerade am Ball sein, ähm, die Schwungbahn sollte gut sein. So. Und diese, diesen Peitschen-Effekt ist natürlich etwas, was man was koordinativ schwierig ist, egal ob ich jetzt beim Chippen, Pitchen oder beim Langspiel bin. Und dementsprechend würde ich erstmal die anderen zwei Dinge, also Schlagfläche, dass der Ball gerade fliegt, beziehungsweise dass ich einen einigermaßen sauberen Ballkontakt habe und eine relativ gute Schwungbahn, und dann kann man an diesen Peitscheneffekt halt rangehen. Also man kann es natürlich immer mal zwischendurch einbauen, aber es muss einem bewusst sein, dass es koordinativ relativ schwierig ist, weil es ist ja nur ein ganz, ganz kurzer Effekt. Also diese Verzögerung, nennen wir es mal, ist ja sehr, sehr gering und sehr kurz. Die sieht man ja teilweise mit dem bloßen Auge gar nicht. Also deswegen ja, braucht man Zeit, um sich da ein Gefühl aufzubauen.
1: Ja, meine Frage zielt jetzt viel mehr darauf ab, also wenn man jetzt schon ein paar Jahre spielt und jetzt an dem Thema, also ich frage jetzt für einen Freund, ja, wenn man da jetzt gerade so versucht, es im langen Spiel umzusetzen und das dann halt auch ab und zu zu gelingen scheint und beim Chippen man sich dann halt noch erschreckt eher, so bei den ersten Ballkontakten. Wenn man beim Driver das hinbekommt, dann freut man sich ja einfach tierisch, dass der Ball halt viel weiter fliegt. Und beim Chippen ist ja jetzt kein unmittelbarer Vorteil da. Also du hast jetzt den Spin angesprochen, aber da könnte man ja jetzt auch sagen, naja, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ne? kann Man kann ja auch so chippen, indem man einfach die Handgelenke ähm, relativ
0: steif lässt. Ja, also du kannst deinem Freund ausrichten, der kann beides machen. Also klar, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also ich mache es unheimlich gerne, gerade dann, wenn der Ball, wenn es zum Beispiel so bergab geht, dann versuche ich den Ball, das klingt jetzt so ein bisschen kontra, also, also entgegengesetzt, also gegensätzlich, aber wenn es so ein bisschen bergab geht, dann versuche ich halt schon, dann chippe ich auch gerne mal mit dem Sandwedge. Vom Vorgrün vor allem, da kann man einen guten Spin entwickeln, gibt man so ein kleines bisschen Lag rein oder, oder Peitscheneffekt, dann kriegt man sauberen Kontakt, dann merkt man auch sofort, wie der Ball langsamer wird, wenn er das erste oder zweite Mal auf dem Grün aufkommt und dann relativ langsam auch den Berg runterrollt. Man, also es, man muss es der Situation anpassen. Ja, und man muss es auch seinem Gefühl anpassen beziehungsweise auch seinem seiner Spielstärke. Also deswegen will ich jetzt nicht pauschalisieren und sagen, ja, man muss das immer machen oder nee, man muss immer mit starren Handgelenken chippen. Ich glaube, das hängt sehr viel, ja wie gesagt, von der Spielstärke ab, vom Trainingsaufwand, vom Gefühl, vom Selbstvertrauen, wann man diesen Schlag dann anwendet und natürlich auch von der Situation, wo der Ball liegt. Also zum Beispiel aus dem Raff ist es immer ein bisschen schwieriger, weil man natürlich immer mehr Gras zwischen Ball und Schlagfläche bekommt. Da ist es schwieriger, Spin aufzubauen, aber vom Vorgrün zum Beispiel oder vom Fairway, wenn man so einen gut gemähten Bereich hat, dann geht das schon leichter, mit dem Lag zu arbeiten und den Spin aufzubauen.
1: Aber zumindest wenn man jetzt Anfänger ist, den Tipp, den du gegeben hast, mit dem Versuchen, weniger beim Ausholen zu winkeln,
0: der ist auf jeden Fall immer gut, ja. weil es ja auch einfach mehr Kontrolle gibt. Definitiv. Weil je mehr ich winkel beim Ausholen, umso mehr entwinkel ich sozusagen wieder. Also umso weniger Peitscheneffekt bekomme ich. Ja, und das, weil ja natürlich auch ich dann wenn ich sehr viel Winkel beim Ausholen, nicht nur aus den Handgelenken winkel, das ist so meine Erfahrung, was ich so gesehen habe über die letzten Jahre, sondern der Spieler winkelt dann gerne auch aus dem linken Arm heraus, dass er den Ellenbogen stark winkelt und dann muss er eine starke Streckung wieder in Richtung Ball haben und die Streckung passiert zu früh und nicht erst im Treffmoment und dementsprechend geht halt Geschwindigkeit verloren. Deswegen als Anfänger empfehle ich es jetzt nicht unbedingt daran zu arbeiten, sondern erst wenn man so ein bisschen fortgeschrittener ist und die anderen Dinge sich verfestigt haben, dann kann man da rangehen und kann dementsprechend dadurch sein Spiel nochmal stark verbessern.
1: Ja, also ich habe sogar noch so ein paar Schwungvideos aus meinem Anfangsjahr und da habe ich dann auch mal geguckt, da hatte ich dann mit dem Driver, der war ja dann schon, der lag ja fast auf meiner Schulter, soweit, was dann halt nicht daran lag, dass ich da halt so ähm, super krass beweglich war, sondern dass einfach mein linker Arm dann total eingeknickt war. Mhm. Und das ist ja dann im Grunde so das Erste, was man halt lernen muss, ne? wirklich so die ja die Streckung hinzubekommen, ja die Winkel dann halt auch zu halten und nicht zu stark zu setzen. Und wenn das dann halbwegs klappt, dann ist wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt, sich dann darüber dann Gedanken zu machen. Aber die Streckung insgesamt, die spielt ja auch noch eine Rolle
0: dabei. ne? Ja, genau. Also das ist ja so, dass wenn ich... Mein Körper noch mit einsetze, also, also das heißt auch in der Bewegung zum Ball, natürlich dann muss auch im Treffmoment eine gewisse Streckung da sein. Das heißt also, wenn ich ausgeholt habe, habe mein, mein Hebel aufgebaut, schwinge jetzt zurück Richtung Ball mit dem Peitscheneffekt, ähm, dann setzen sich gute Spieler eher so ein bisschen hin. Das heißt, in der Bewegung zum Ball gehen sie so ganz leicht runter in die Knie, um dann mehr Kraft aus dem Boden herauszubekommen um sich dann durch den Ball hindurch mehr zu strecken. Das heißt also, dann geht die linke Schulter als Rechtshänder mehr nach oben, dann kommt eine gute Streckung in den linken Arm, in das linke Handgelenk und dann hat man eine schöne Linie praktisch zwischen Schaft und Arm und linker Schulter, was auch hilft, um eine bessere Körperrotation zu bekommen und um nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Also das heißt, die Streckung findet grundsätzlich erst im Treffmoment statt äh, beziehungsweise ja, kurz danach geht man dann ja halt richtig nach oben raus und nicht vor dem Treffen. Alles, was man ganz in,
1: intuitiv beim steine machen würde, nur beim Golf irgendwie. Ja, da macht man alles, alles anders. Das ist schwierig mit der Intuition. Aber da hatten wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Ne? Das ist halt, Technikgedanken sind nicht so gut für die Intuition. Mhm, genau. Und dann gilt es auch hier wieder, sich dieses Gefühl zu erarbeiten und da langsam vorzugehen und halt auch einfach nicht zu viel auf einmal dann zu wollen, ne? weil dann klappt ja irgendwie dann gar nichts mehr.
0: Richtig, genau. Also deswegen vom Kleinen zum Großen anfangen, also vom Kleinen her bis zum Großen hinarbeiten, ähm, die Streckung dann erst, nachdem man diesen Peitscheneffekt gut drin hat im Körper oder gut automatisiert hat, dann geht es ran an die Streckung und wenn man dann sogar noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbringen will, dann geht man halt ins Fitnessstudio und arbeitet speziell an, Golf-spezifischen Fitnessübungen, um noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Oder kauft sich dein Buch, was im
1: April erscheint, weil da gibt es ja auch Übungen ja. drin, also Fitnessübungen und auch ein paar Tipps. Und zwar hat ja auch der Axel-André Richter von EvoSwing zugesagt, einen Tipp beizusteuern. Der hat sich ja darauf spezialisiert, so auf ja, Beweglichkeitstraining und Übungen, um flexibler zu werden. Und der trainiert ja sogar den Bernhard Langer. Und es ist natürlich dann auch toll, dass der auch in deinem Buch einen Tipp beisteuern wird. Und wir sind ja auch gerade fleißig dabei, das fertigzustellen, dass es dann auch pünktlich im April dann ausgeliefert werden kann.
0: Genau, ja, darauf freue ich mich schon, bin schon ein bisschen aufgeregt, dass es dann rauskommt, mal sehen, wie das Feedback dann so ist. Ja, aber das ist cool, dass da auch ein paar Ideen bei sind. Auch der, der Robin Hoffrat von, also der Hungarian Hike, der ja den Europarekord hält in Long-Driving, der hat ja auch ein, zwei Tipps beigesteuert und das sind ja auch ganz gute Tipps, um einfach noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu bekommen, Flexibilität in den Körper und ja, darauf freue ich mich schon.
1: Genau und da werde ich dann am besten auch zu dem Thema Übungen. Da gibt es ja auch auf Golfstunde relativ viele Übungen kostenlos, die man halt machen kann, um ein bisschen beweglicher auch zu werden und die verlinke ich dann auch wieder in der Podcast-Beschreibung.
0: Sehr gut. Und auf Golfstunde kann man ja auch nochmal sehen, das Inhaltsverzeichnis, was alles so in dem Buch dann... Vorkommt.
1: Ja, das ist ziemlich viel. Zehn Kapitel sind es ja. ne?
0: Ja. Hm. Freue ich mich. Wird bestimmt schön.
1: Genau, aber genug der ausschweifenden Worte, sondern lass uns mal wieder zurückkommen hier in die Podcast-Folge, also auf die Audiobeschreibung. Du hast ja auch noch zwei Übungen, die du empfehlen möchtest, ne? So zum, die auch damit verbunden sind.
0: Genau, also. Eine Übung, da habe ich auch letztens ein, ein YouTube-Video zugedreht, was wir dann auch online stellen werden die Tage. Und zwar, was wunderbar ist, was, was zwei Effekte hat in meinen Augen. Einmal das, das Warmmachen vor einer Trainingseinheit oder vor einer Runde, aber auch das Gefühl zu entwickeln, worüber wir gerade gesprochen haben, dass der Schlägerkopf praktisch hinter den Händen und hinterm Körper hinterherkommt. Das ist mit dem Swing-Warm-Up von Mikado sich aufzuwärmen, das ist so ein, ja, ich sag mal von der Länge her ein, ein bisschen länger als ein Drei war, der hat vorne so ein gelbe, so eine gelbe, schwere Kugel dran, der Schaft ist ein bisschen weicher, fühlt sich am Anfang ein bisschen merkwürdig an, weil das Gewicht ist natürlich sehr, sehr groß, also ein sehr schwerer Kopf, sage ich mal, schwere Kugel und wenn man den so auf Brusthöhe nimmt und dann wie so eine Art Baseballspieler um sich herumschwingt, dann hat das halt den Effekt, dass man merkt, wenn man sich nicht richtig bewegt und die Handgelenke zu früh einsetzt in Richtung dem imaginären Treffmoment, dass es dann so ein bisschen zieht, dass man es schwer hat, diese diesen Schaft zu halten, weil er halt so schwer ist. Wenn man aber alle, alle Komponenten richtig einsetzt in der Bewegung, dann kriegt man auch dieses Gefühl, dass diese schwere Kugel praktisch hinter den Händen und hinterm Körper hinterherkommt. Und das Schöne dabei ist, der Körper speichert das ab. Also das, das wird dann ein, ein, ein Automatismus entwickelt sich und das Schöne ist dann, dass man das natürlich dann auf den Schläger umsetzen kann, wenn man dann den Ball schlägt.
1: Auch ein Super Trainingsgerät für zu Hause, ne? wenn die Golfplätze geschlossen haben, dass man da einfach im wahrsten Sinne des Wortes im Schwung bleibt. Ganz genau. Ja.
0: Oder man kann das Ganze auch ein bisschen trainieren, das mache ich häufig im Unterricht, einfach um ein, ein Geräusch zu bekommen, auch wiederum ein Gefühl zu erhalten, wie es sich anfühlen soll, wie Geschwindigkeit entsteht. Und zwar mit einem mit einem Tourstick zu arbeiten. Den greift man einfach mit der rechten Hand oder auch mit beiden Händen, ist egal. Nimmt den auch wieder so auf Brusthöhe. Und dann überlegt man sich mal, was könnte denn Geschwindigkeit, oder wodurch könnte Geschwindigkeit entstehen. Und da ist es häufig so, dass der Spieler dann von ganz alleine diesen peitschen Effekt aufbaut, weil er weiß, wenn ich erst, in der Bewegung zum, zum Ball hin, also zum Treffen praktisch das Handgelenkwinkel, meinen Körper mit einsetze, dann kommt die Spitze dieses Toursticks hinterher, woraus dann Geschwindigkeit entsteht. Weil wenn ich meine Arme wegdrücke vom Körper, alles viel zu früh strecke, dann entsteht zwar auch eine gewisse Geschwindigkeit, aber der Stick ist langsamer und vor allem ist er leiser. Beziehungsweise der Sound ist nicht so lang. Und wenn man es richtig macht, hat man so einen langen Sound, so ein langes Zwischen, und das gibt einem auch wiederum ein ganz gutes Körpergefühl und baut vor allem auch ein ganz gutes Bild vor dem inneren Auge auf, wie es dann halt mit dem golfsteger und Golfball sein sollte. Also das sind so zwei Dinge, die ich immer sehr viel in den Unterricht mit einbaue, um einfach dem Schüler oder Spieler ein gutes Gefühl zu geben für diesen Peitscheneffekt.
1: Okay, und die beiden Übungen, die gibt es ja auch als Video, beziehungsweise das mit den Sticks, das hattest du, ist ja schon ein bisschen länger online, verlinke ich natürlich auch und dann zeitgleich mit dieser Podcast-Folge geht dann auch das neue Video online, in dem du dann zeigst, wie man mit diesem Swing-Warm-Up-Stick oder wie das heißt, Richtig. Ja, trainieren kann. Ja, Swing-Warm-Up. Ohne Stick. Genau,
0: egal. Ich glaube, jeder weiß, wovon wir sprechen. <lacht>
1: Na ja, hoffentlich. Ja. Ansonsten, wenn man es nicht weiß im Video, sieht man es ja dann auch sehr gut. Ganz genau, ganz genau.
0: Es gibt ja auch noch ein ganz schönes Video dazu von, von dem Moritz Rosser, auch auf Golfstunde bei YouTube, der das nochmal genau erklärt, bzw. auch darstellt. Also da kann man sich das Ganze auch nochmal bildlich, ja, bildlich holen. <lacht>
1: lohnt sich ja jetzt richtig in die Podcast-Beschreibung reinzugucken, weil die Linklichter hat sich ja jetzt in den letzten fünf Minuten drastisch erhöht. Wahnsinn! Aber ist doch gut. Ja, genau. Immer ein schönen Einstiegspunkt. Wer sich interessiert, kann dem mal tiefer auf dem Grund gehen, das Ganze sich das anschauen und der Moritz, der erklärt das ja auch wirklich sehr gut in dem ja. Video. Ja.
0: Das ist ein super Video, genau. Da sieht man, wie gesagt, alles nochmal in Bildformat und äh, das kann einem dann auch nochmal helfen, ja, für sich selbst ein besseres Bild von dieser Idee des Peitscheneffekts aufzubauen. Haben wir denn noch eine Folge dann in diesem Jahr? Ich glaube schon, ne? Die kommt am 25. raus, dann käme die nächste dann ja am... 1. Januar. Wow. Wahnsinn. Ja, echt? 1. Januar. Krass. Ja, passt ja dann zum Thema, ja, oder? genau, weil dann äh, sprechen wir nämlich über... Saisonziele für die Saison 2021, also was kann man sich vornehmen, in welche Richtung sollte man gehen, was sind die Ideen und darüber sprechen wir dann in Folge 52, die dann am 1. Januar rauskommt.
1: Na Perfekt, dann wünschen wir noch schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich dann einen guten Rutsch in ein hoffentlich ja, schöneres. Also ich weiß ja nicht, wie es bei jedem persönlich war, aber das Jahr 2020 war ja schon sehr anstrengend in sämtlichen Aspekten
0: des Lebens, glaube ich. Definitiv, ja. Also ich hake es ab als eine tolle Erfahrung oder auch eine blöde Erfahrung. Wobei ich muss sagen, von Mai bis ja, November, Ende November war es ja schon gut, äh, hat ja alles dann gut gepasst, wenn man sich so an seine Regeln gehalten hat. Gut, jetzt zum Jahresende wurde es dann ein bisschen bescheidener, was die Gesundheit betrifft. Aber ich denke, 21 wird dann wieder ein tolles Jahr, auf das wir alle ja, hinblicken können.
1: Ja, hoffen wir. Also, bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis im nächsten Jahr. Genau, bis
0: zum neuen Jahr, schöne Weihnachten noch und wie gesagt, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.